0: Leute, der Stefan ist hier. So, jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Zeit. Ich war ja beim letzten Mal dann doch ein bisschen kurz angebunden. Hab da ja mitbekommen, ähm, der Drack hat angerufen und ich sollte dann ja herkommen zur Villa. Nochmal zur Erinnerung, ich habe mich hier privat bei der Oma Ingrid, so nenne ich sie, sie nennt mich immer ihr Junge, von daher kann ich ruhig Oma Ingrid zu ihr sagen, das ist eine relativ herzliche Beziehung. Also, ich sag ja, ich helfe ihr mal so ein bisschen, wenn das irgendwie Rasenmähen oder sowas, wenn es darum geht, wo sie sich schwer mit tut, dann kann ich ein bisschen helfen. <lacht> Im, Gegenzug, Im Gegenzug versorgt sie mich hier mit Kuchen, wenn sie welchen gebacken hat und was weiß ich alles. Also, es ist wirklich ein schönes Wohnen hier. Ähm, ist natürlich eine andere Geschichte, ob ich jetzt in einem Zimmer äh, wohne oder ob ich die ganze, die ganze Villa und, und den Wald um mich zu und so weiter habe. Aber ich hoffe natürlich auch, dass das irgendwann mal wieder ein Normalzustand wird und ich wieder zurück in meine Villa kann, in die Villa Ruina. Ja, der Herr Andrak, der hatte dann gestern ja angerufen und mich darüber informiert, dass es, ähm, ja, wie soll man es nennen, also ich würde fast sagen, dass es ein Massengrab ist gibt, dass man gefunden hat. Nun wusste ich natürlich nicht, was ist da passiert und, und wie, wie alt die Knochen sind. Ähm vom Alter der Skelette hängt nämlich einiges ab. Und das äh, ist nämlich dann Je nachdem, ob das für die Polizei, ob die noch zuständig ist, dass das ein Kriminalfall ist oder ob das äh, wirklich eine historische Ausgrabung ist. Dann wird da nichts weiter gemacht und die Knochen müssen dann können, dann, da kann man alles mögliche mitmachen. Ich wusste das vorher auch nicht. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt der Fachmann wäre für Skelette, wenn man die auf dem eigenen Grundstück hat. Ähm, ich habe mich bloß mit dem Herrn Andrak dann auch unterhalten darüber und äh, der sagte, dass... Kommt gar nicht mal so selten vor. Das kann mal passieren, dass man auf einem privaten Grundstück Knochen findet von Menschen. Und dann hängt viel davon ab, wie alt die sind. Das wird dann geschätzt. Und wenn man das erstmal rausgefunden hat, und das ist halt nicht irgendwie, dass das irgendwie nur erst 10, 20 Jahre her ist, sondern länger... Dann kann das eben ganz schnell auch ein Fall für die Polizei werden. Da müssen die ermitteln und dann wird das auch richtig hart. Also, dann ähm, ja, muss man selber erstmal, ähm, wird man selber als, als Zeuge und wenn man Pech hat, kann man sogar verdächtigt sein, ähm, eingeladen und muss dann Aussage machen. Ähm, also, da kann man ganz schnell auch in, in, unter Mordverdacht und so einen Scheiß alle geraten. Und ähm, wenn die Knochen halt schon uralt sind, und das ist bisher hier der Fall gewesen, ähm, dann ist das eigentlich eher so eine historische Geschichte. Und äh, dann geht es nicht nur darum, wer kriegt die Knochen. Und da wird dann aber nichts mehr gemacht. Das ist hier auch so der Fall. Man, äh, die konnten also gestern schon relativ zügig feststellen, dass die Knochen mindestens 100 Jahre alt sind. Und ich hatte ihn dann auch gefragt, ähm, wie das überhaupt sein kann normalerweise. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn Knochen in der Erde verbuddelt sind, äh, dass sie eben nicht 100 Jahre lang da unten liegen, sondern dass die dann auch komplett verrotten und dass da gar nichts mehr von übrig ist. Höchstens mal so, so einzelne Knochenteile, das ich, konnte ich mir vielleicht schon denken, aber doch nicht ein ganzes Skelett, dass das da noch so erhalten bleibt. Und der meinte, ja, ich wüsste ja dass das eine moorige Gegend wäre. Also da gibt es ja ein Moor. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, wenn man den Waldweg durchgeht, kommt man ja an diesen großen See. Und ringsherum ist ja eine einzige große Moorlandschaft. Äh, da haben die ja auch Torf abgestochen und so weiter. Ähm, und er sagt, entsprechend der Boden ist da eigentlich überall so. Ist halt nur so, dass an den anderen Stellen, beispielsweise dort, wo ich mein Grundstück habe, dass da eben Wald und so weiter drüber gewachsen ist im Laufe der Zeit und dass der dieser moorige Boden eben dann weiter unten ist. Vorhanden ist aber immer noch und der schließt eben alles relativ luftdicht ab und somit können da eben auch ähm, Skelette, Knochen und so weiter längere Zeit in solch einem Boden dann bestehen. Und das ist hier auch wohl der Fall. Die haben aber wohl Möglichkeiten, mal eben schnell schon herauszufinden. Das dauert gar nicht so lange. Ich habe gedacht, das muss eingeschickt werden. Dann dauert das Wochen, bis man rausfindet, wie alt die Knochen sind. Aber man kann so, so ganz grobe Einschätzungen kann man relativ zügig schon machen. Und äh, da hat er so also gesagt, also er geht davon aus, dass die Skelette, die sie da gefunden haben, über 100 Jahre alt sind. Was da nun genau natürlich für eine Tragödie passiert ist, das weiß er auch nicht. Das Einzige, was man eben weiß aufgrund von alten Aufzeichnungen, ist, dass, ähm, ja, dass es früher dort ein Kinderheim gegeben hat. Also nachdem äh, dieses ganze Grundstück und der Gutshof, die Villa und so weiter, nachdem das mit der Landwirtschaft dort vorbei war, die hat man also so ein bisschen weiter betrieben. Die Pferdezucht hat es ganz lange Zeit noch gegeben. Ähm, aber die restliche ähm, Landwirtschaft mitsamt der Land Ländereien, wo man richtig Erntehelfer und sowas brauchte, das gab es eine ganze Weile dann schon nicht mehr. Und die Gutsbesitzer, die Eigentümer, ähm, haben da ein Kinderheim halt eröffnet. Das muss so irgendwie um die Kriegsjahre gewesen sein. Also auch schon um den Ersten Weltkrieg herum. Und ähm, es gibt halt Aufzeichnungen, dass dann im Ort viele Kinder verschwunden sind. Und ähm, die hatten halt viele Kinder dort, Waisenkinder und so weiter. Und er vermutet mal, dass vielleicht auch um die Zeit, was auch immer da genau passiert ist, ähm, eben das passiert ist, dass da die ganzen Kinderleichen jetzt dann sozusagen auf meinem Grundstück gefunden wurden. Ich hatte erst natürlich vermutet, vielleicht ist da irgendwas, sind da Knochen von, von Melissa dabei oder so. Ähm, das glaube ich aber nicht, weil Melissa kennt so, so, so alte Radios und alte Tonbandgeräte und sowas, das kennt sie noch. Ähm, das gab es ja um die Jahrhundertwende, also von, von 1899, 1900, 1901 und so weiter, das gab es damals ja alles noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Melissa da wirklich, ich habe das ja mal geträumt, wie so ein kleines Mädchen eben in dem, ja, was ich mir als Swimmingpool fertig gemacht habe, dass sie da eben ertrunken ist. Und ich vermute mal, so ein Traum kommt ja nicht von ungefähr, dass das eben mit Melissa zusammenhängt. Ähm was das Träumen betrifft, muss ich sagen, seit ich nicht mehr in der Villa lebe, habe ich diese Albträume nicht mehr. Ich erzähle euch da ja auch immer davon. Am Anfang äh, eines Podcasts setze ich das ja um meinen Albtraum und ähm, Albträume habe ich seitdem gar nicht mehr. Interessanterweise haben die also wohl doch dann ganz klar mit der Villa zu tun. Mir ist aber was anderes passiert und das wollte ich euch heute mal erzählen weil das für mich auch so, so unglaublich, so unfassbar war. Ähm, ich komme natürlich auf die anderen Sachen nochmal drauf zu sprechen, also was da jetzt genau passiert ist mit den Ausgrabungen und so weiter, da gehen wir nochmal drauf ein. Ich wollte jetzt erstmal bloß die Geschichte mit dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, ich würde es nicht mal Traum nennen, es muss ja einer gewesen sein. Aber der war so eigenartig, so seltsam. Ähm, das ist mir kurz nachdem ich hier eingezogen ist, ist das schon passiert. Und zwar... Ähm, ja, wie soll ich euch das erklären? Ich nehme an, dass ich es geträumt habe. Es fühlte sich aber nicht an wie ein Traum, sondern es fühlte sich an wie extrem realistisch. Was habe ich geträumt? Ich habe geträumt, dass ich ähm, durch eine mir unbekannte Gegend gegangen bin. Da waren Gassen... Kopfsteinpflastergassen und ähm, bei der einen Gasse, die ging durch so ein Tor noch durch und ich bin dort aber links abgebogen äh, zwischen zwei Häusern sozusagen durch in einen Innenhof. Ich habe dann in diesem Innenhof stehend, hörte ich Musik, so ganz alte Musik, auch aus einem Lautsprecher, als wenn man das durch so ein, so ein altes Grammophon oder durch ein altes Radio hört. Ich habe dann äh, hochgeschaut, wo diese Musik herkam. Da war ein offenes Fenster und ähm, ich hörte da auch noch irgendwie Wasser platschen. Also ich nehme an, dass das vielleicht ein Badezimmer oder irgendwas war, keine Ahnung. Also da war wohl jemand, der hörte wohl Radio und hatte das äh, Fenster geöffnet. Ich bin dann aus diesem Innenhof, ich habe mich da, glaube ich, noch ein bisschen umgesehen und dann bin ich aus dem Innenhof wieder raus und durch das Tor durch und dann fing das auf einmal an zu regnen. Es gab also so einen richtigen Platzregen. Ähm ich bin dann ein Stückchen weiter diesen Weg noch entlang gegangen, dieses Kopfsteinpflaster und dann bin ich aufgewacht. Also ich lag dann halt in meinem Bett. Nun könnte man sagen, ja, ganz normaler Traum kann ja passieren. Das Problem, was ich damit nur hatte, meine Haut war nass. Die fühlte sich immer noch nass an. Das war nicht nass geschwitzt oder so, sondern das war nass vom Regen. Ich hatte überall das Gefühl am Körper, ich wäre eben wirklich durch diesen Regen gelaufen und meine Haut war noch nass. Also richtig dicke Regentropfen drauf, so hatte ich das Gefühl. Ich habe das aber erstmal so nicht weiter beachtet, ich habe das dann abgetan, obwohl ich das, ich, mich hat das den ganzen Tag noch beschäftigt, weil das so irrsinnig realistisch war, also ich habe mich wirklich gefühlt, als wenn ich da lang gegangen bin und als wenn das geregnet hat und ich bin durch diesen Regen durchgegangen, ich habe mich da irgendwo untergestellt noch, also mich vor diesem Regen dann bewahrt, aber war bis dahin eigentlich schon klatschnass und als ich dann eben aufgewacht bin, hatte ich das Gefühl, ich bin da jetzt lang gegangen, gerade eben und bin immer noch klatschnass. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis sich das alles so wieder normalisiert hat, bis ich das eingestellt hat, bis ich mir dessen bewusst war, dass ich im Bett liege und das vermutlich ja nur geträumt hätte. Ich habe diese ganze Gegend, also die Umgebung habe ich in Erinnerung gehabt. Das Haus, die Häuser, wo ich in dem Innenhof war, sehr detailreich. Das hatte ich alles in Erinnerung, so als wenn ich da gerade eben gewesen bin und lang gegangen bin, ich konnte mich an das Lied erinnern, das im Radio lief. Ich kannte das nicht, aber die Musik jedenfalls. Ich hatte den Klang noch im Ohr. Also es fühlte sich wirklich so an, als wenn ich da gerade lang gelaufen wäre. Und auch nass geworden wäre durch den Regen. Ich hatte einen derart realistischen Traum noch nie. Und deswegen, das hat mich eigentlich so ein bisschen aus dem Ruder geholt. Also ich war wirklich perplex und wusste nicht so recht damit was anzufangen. Ich wusste nicht, was war das jetzt? War das jetzt ein Traum oder es fühlte sich schon fast an wie so eine außerkörperliche Erfahrung, keine Ahnung, wie eine Zeitreise. Ich kann es einfach nicht beschreiben, was es war. <lacht> nun gut, kann ja passieren, hat eine Weile gedauert. Ich habe da noch eine ganze Weile dran drüber nachgedacht, was das nun gewesen sein könnte ich sage ja, wenn ich das hier so erzähle, dann denkt man gleich, ja, war halt ein Traum, kann passieren, habe ich auch schon gehabt. Es fühlte sich aber so nicht an. Es war nicht wie ein Traum, sondern wie eine Erinnerung. Als wenn ich da wirklich lang gegangen bin, habe mir das alles angesehen, habe die Musik gehört, habe das Wasser platschen gehört und habe dann auch den Regen gehört, gespürt, gerochen, den Duft des Regens, das hatte ich alles in, in, in der Nase drin, also als ich aufgewacht bin das war derart realistisch, dass ich wirklich, als wenn man irgendwo langläuft, es macht so einen Cut und plötzlich liegt man im Bett. So müsst ihr euch das vorstellen. Hat also mit einem Traum, wie man ihn sonst normalerweise träumt, eigentlich gar nichts zu tun. Und deswegen hatte ich da so arg Probleme mit, wenn man das so realistisch hatte, dann weiß man einfach auch, okay, das war jetzt nicht wie ein normaler Traum. Träumen tut man ja des Öfteren mal, kann ja passieren und ähm, dann sagt man sich halt, okay, das war ein Traum, aber dies fühlte sich komplett anders an, als wenn ich da lang gegangen bin und das so erlebt hatte. Hat also eine Weile gedauert, bis ich das voreinander gekriegt habe und das irgendwann auch so ein bisschen in Vergessenheit. Also es hat ganz lang gedauert, ich habe mich da lange Zeit mit auseinandergesetzt, mich daran erinnert. Und habe das dann aber irgendwann mehr oder weniger innerlich zu den Akten gepackt, weil man kann ja eh nichts mit anfangen. Ich wusste nicht, was das nun war. Vielleicht war das ja irgendwie wie so eine Zeitreise, dass, keine Ahnung, ähm, es gibt ja Menschen, die glauben ja daran, dass wir mehrfach leben und dass man so eine Rückführung machen kann und dann Sachen sieht, die man in den vorherigen Leben durchlebt hatte. Wenn es sowas gibt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht sowas war, dass ich wirklich mal vor, ja, keine Ahnung, ich sag ja, das müssen so diese Kriegs- oder Nachkriegsradius gewesen sein. Und so war auch so die Gegend, also ich sage ja, war so ein altes Kopfsteinpflaster. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, ein bisschen weiter in der Entfernung eine Pferdekutsche habe poltern gehört mit den, äh, mit den Pferden davor. Also es war sehr, sehr lebhaft. Das muss ein, eine Ortschaft gewesen sein, ein Dorf oder eine kleine Stadt, keine Ahnung, wo ich eben lang gegangen bin. Nun gut, ja, das war dann irgendwann vorbei, also dass ich nicht mehr darüber nachgedacht habe. Ich bin dann mit Becky. wir waren ähm, ja auf dem Weg nach Hannover und haben gesagt, Bitch, lass uns mal äh, nach Celle fahren. Äh, ist ja eine schöne alte Stadt, ist ein Schloss. Wir haben gedacht, fahren wir mal hin, machen uns dann einen gemütlichen Tag. Machen wir ab und zu, machen wir das mal so eine Städtetour. Sind dann dahin durch die Stadt, ähm, sind dann auch von der Fußgängerzone abgekommen. Und äh, wollten uns irgendwie dann langsam sicher mal so ein Lokal suchen, wo wir was essen würden. Zu also Abendessen und dann wollten wir uns irgendwann auf den Heimweg machen. Und ich weiß nicht warum. Ich wollte plötzlich in eine Gasse lang gehen. Und diese Gasse kam mir bekannt vor, obwohl ich noch nie in Celle war. Ähm, auch da die Gasse das war wieder Kopfsteinpflaster. Also es musste eine alte Gasse gewesen sein mit alten Häusern drinnen. Und ich fühlte mich, als wenn ich da schon mal gewesen wäre, obwohl ich da ganz garantiert noch niemals war. Schon gar nicht in dieser Gasse. Und ich habe dann zwischen zwei Häusern gesehen, dass da so ein... So ein, so ein Weg halt reinging und da war ein Innenhof und ich sag, lass uns da mal eben reingehen. Becky verstand gar nicht warum, was ich da jetzt wollte. Wir waren eigentlich ja, eigentlich wollten wir da nur durchgehen und uns halt irgendwo ein Restaurant suchen. Und ich hatte einfach dieses Gefühl, ich müsste jetzt mal eben, weil ich das Gefühl hatte, ich kenne das und wollte dann in dieses, in diesen Weg reingehen, in den Innenhof, um mich da umzusehen, ob mir noch mehr bekannt vorkommt. Ich bin dann da rein. Becky mir hinterher, die wusste gar nicht, was ich wollte, was das soll. Und dann ist mir richtig schwummerig geworden, also mir ist richtig weich in den Knien geworden. Das war der Innenhof, äh, von dem ich Wochen vorher diesen extrem realistischen Traum hatte. Klar, da war mittlerweile wurde war ein bisschen was umgebaut. Ich kann mir erinnern, dass da so eine so eine Auffahrt ähm, gepflastert war. Aber ich konnte das halt sehen, dass das derselbe Innenhof war mit dieser Häuserfront, ähm, die Fenster waren teilweise sogar noch so alt. Also, mir war jedenfalls klar, das war der Innenhof, wo du in diesem Traum damals vor Wochen, das war dann ja schon eine ganze Weile her, ähm, wo du drin gestanden hast. Könnt ihr euch das erklären? Ich kann mir das nicht erklären. Ich bin dann aus diesem Innenhof wieder raus und musste mich <lacht> draußen in der Gasse erstmal auf eine Fensterbank setzen. Also es war halt keine Bank oder was da und ich hatte echt das Gefühl, mir ist richtig weich in den Knien geworden, weil ich das überhaupt nicht begreifen, überhaupt nicht fassen konnte, was da nun passiert ist. Da habe ich mich auf die Fensterbank gesetzt und musste erstmal nachdenken, was das jetzt war. Ich war mir exakt sicher, hier warst du in deinem ganzen Leben noch nie. Garantiert nicht. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass das hier die Ecke ist, die Stelle ist, von der du vor einigen Wochen tja, geträumt hast. Obwohl ich ja das als Traum gar nicht wahrnehme, weil das so extrem realistisch war. Wo ich hier weitergegangen bin, ich wusste genau, in welche Richtung ich dann gegangen bin, die Gasse entlang, aus der ich herkam, aus der Richtung bin ich in diesem Traum hingegangen. Wo dann der Regen anfangen, wo ich das wurde. Und das alles ist so passiert und ich war völlig von den Socken. Ich konnte das gar nicht glauben, ich konnte das gar nicht verstehen. Ich habe das Becky dann auch erzählt und äh, die fand das auch ein bisschen unheimlich. Ja, das ist mir dann passiert. Ich dachte, ich erzähle euch das mal, weil mich das ehrlich gesagt so ein bisschen aus den Socken gehauen hat, weil ich das nicht nachvollziehen, nicht, voll, nicht verstehen konnte. Also ganz verrückt. Ja, das war die eine Geschichte, die wollte ich euch mal erzählen zwischendurch. Das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, aber ich habe gedacht, ich erzähle euch das mal. Ähm, allein schon, um das selbst nochmal voreinander zu bekommen. Ich erzähle euch das hier so locker flockig, äh, wenn euch sowas passiert. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen dass mir das so passiert ist und da geht mal bitte nicht davon aus, dass ihr das als Traum wahrnehmt, wenn euch sowas passiert. Das war wirklich wie erlebt. Kann aber nicht sein. Als wenn ihr etwas erlebt, was ihr aber nicht was wo ihr genau wisst, das kann so nicht passiert sein. Ihr könnt das nicht erlebt haben. Das ist etwas, was ich eben überhaupt nicht verstehen kann. Und das bringt einen so ein bisschen aus dem Tritt raus. Ja. So, davor habe ich aber ja noch eine ganze Weile in der Villa gewohnt. Das war ja nicht abzusehen. Also ich sage ja, bevor ich da diese Stelle im Garten, auf, wo ich da auf die Steine gestoßen bin, war ja alles noch ganz völlig in Ordnung. soweit wie man von in Ordnung sprechen kann. Ähm, eins ist mir noch passiert. Das fand ich auch extrem gruselig. Ähm, habe ich geschlafen. Ganz normal in der Villa oben im Schlafzimmer. Fenster war auf Kipp. Und ähm, bin dann aufgewacht, weil ich Geräusche gehört hatte. Was ja nichts Neues ist. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass, ich sage ja allein schon, weil es ist, ist ein altes Haus. Das knarzt und knackt nun mal überall im Gebäck. Äh, draußen ist Wald, da sind Tiere. Also es ist halt immer, irgendwelche Geräusche sind. Das ist ganz normal. Ist nie leise dort gewesen. Aber diese Geräusche kamen aus dem Flur vor dem Schlafzimmer. Schlafzimmertür hatte ich zu. Und dort habe ich Geräusche gehört. Und das hörte sich so an, als wenn jemand einen schweren Schrank oder einen Tisch den Flur entlang schieben würde. Also immer so ein Stückchen weiter schieben. Dann so ein, so ein, als wenn jemand stöhnt. Und dann wieder ein Stückchen weiter schieben und wieder stöhnen. Und ich war alleine, Becky war in Hannover, also war niemand da, der da irgendwie was weiß ich, Schlaf könnte oder sonst irgendetwas. Und ich habe ja schon mal in der letzten Podcast-Episode habe ich ja auch schon gesagt, ähm, man möchte sich das dann ja immer vorstellen, dass da vielleicht Einbrecher sind. Wer macht denn sowas? Das macht ja keiner. Also für mich war wieder klar, irgendwelche Geister oder so können wieder nicht schlafen, was weiß ich und... Spuken darum in der Villa. Ich wollte mir das nicht ansehen. Ich wollte den Geist aber wissen lassen, dass ich davon mitbekomme und habe gedacht, wenn ich jetzt laut rufe, hau ab, lass mich in Ruhe, ich glaube, das habe ich, glaube ich, geschrien, noch so im Halbschlaf, äh, lass mich in Ruhe, geh weg und dann war es tatsächlich auch vorbei. Also in dem Moment war Schluss ich bin also von diesen Geräuschen wach geworden und ich sage ja, war so ein Rutschen, Schieben von, irgendwelchem schweren, von irgendeinem schweren Gegenstand und dann war wieder so ein bisschen Gestöhne dazwischen und dann wieder weitergeschoben und das ist eben das, wovon ich wach geworden bin, was ich mir eine Weile dann so im Halbschlaf auch angehört habe und dann dachte ich mir nur, wenn ich jetzt Krach mache, dann haut der vielleicht ab und lässt mich in Ruhe und genauso war das auch, ich habe also irgendwie laut gerufen, hau ab lass mich in Ruhe und ähm, dann war tatsächlich Ruhe, also auch die ganze Nacht hindurch. Ich habe dann bin dann irgendwann, ich konnte erst eine Weile nicht schlafen, aber ich bin dann irgendwann wieder eingeschlafen und dann war auch wirklich Ruhe. So am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht, habe mich aber ja gleich dran erinnert, was in der Nacht war, dass ich da eben von aufgewacht war und ähm, habe mich dann angezogen im Schlafzimmer und bin dann raus und ähm, tatsächlich war, ich habe im Flur ähm, auf, gegenüber von der Badezimmertür sozusagen steht so eine Vitrine, so eine alte Vitrine, die habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, von ähm, meiner Tante habe ich das Ding, glaube ich, mal geerbt. Und ich fand die ganz schön und habe die dann eben auch mit in die Villa genommen, weil das da ja alles hinpasst. Ich mag das halt nicht ganz gern, wenn da ein paar alte Möbel auch wirklich stehen. Dieses Moderne ist gar nicht so meins. Ich finde, das passt einfach nicht in so eine... Wenn man so ein schönes altes Haus hat, da müssen auch einfach alte Möbel rein. Und da hatte ich eben diese Vitrine da drauf. Das ist wie so ein, so ein, so ein Sekretär, ist das glaube ich, nennt man das Ding. Und der stand nun mehrere Meter weiter, quasi so schräg vor meiner Schlafzimmertür. Den musste also wirklich jemand dahin gerückt haben in der Nacht. Ich habe mich also nicht verhört und ich habe das nicht nur geträumt oder hatte einen Albtraum, sondern da muss wirklich sich einer abgemüht haben, das schwere Ding quer durch den Flur geschubbert zu haben. Wozu das gut sein soll, kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich hatte ein paar Tage später nochmal Kontakt zu Melissa. Ähm, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, Melissa ist ja... Ein Mädchen, das vor vielen Jahrzehnten verstorben sein muss. Ähm, draußen vor der Villa sozusagen. Also ich meine ja, dass die dort in diesem, ich weiß nicht, ob das immer als Schwimmteich, Schwimmbad genutzt wurde. Ich habe mir das jedenfalls so fertig gemacht, habe den wieder fit gemacht und ähm, die Risse rauszementiert und so weiter und den wieder mit sauberem Wasser gefüllt, geschrubbt und alles, sodass man da wirklich im Sommer schwimmen drin kann. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so angedacht war. Jedenfalls ist Melissa meiner Ansicht nach dort ertrunken. Und äh, die spukt halt in diesem Haus herum. Und ich kann Kontakt mit ihr aufnehmen. Wenn ihr meinen Podcast, die früheren Episoden auch schon gehört habt, dann wisst ihr das. Ich habe auch schon Aufnahmen machen können, wo ich mich mit Melissa unterhalten konnte. Und... Ähm das ist eigentlich immer ganz praktisch, ist so ein bisschen wie so eine so ein, so ein Kontakt, so eine Kommunikation in dieses andere Reich, von dem ich zwar überall was wahrnehme, ähm, seit ich in der Villa wohne, ich aber natürlich nichts richtig Greifbares habe. Also ich weiß halt nicht, was passiert da genau. Ich kriege das zwar mit, so wie jetzt auch wieder. Ich höre dann halt diese Geräusche, dass da jemand etwas, ein, ein Gegenstand, ein Möbel verrutscht, aber kann euch mit großer Sicherheit, deswegen bin ich auch gar nicht erst aufgestanden, ich kann euch mit Gewissheit sagen, wäre ich rausgegangen aus der Schlafzimmertür, herausgeguckt, ich hätte nichts gesehen. Ich hätte wahrscheinlich gesehen, wie dieser Sekretär schon ein paar Meter weiter geschoben wurde, aber ich hätte niemanden dort entdeckt. Und so geht mir das andauernd. Also ich sehe halt die Auswirkungen, die dort passieren, dass da irgendwelche Geister oder Wesen oder wie man es auch immer nennen will, ähm, dort offensichtlich auch naja, Leben will ich nicht sagen, existieren. Ähm, aber ich sehe diese Geister normalerweise nicht. Was ich schon bisher gesehen habe, sind ab und zu so ein paar Schatten. Das war ja zum Beispiel bei diesem Mann, der, den ich nachts äh, im Dunkeln auf meiner Bettkante hinten in der Ecke habe sitzen sehen, auf der Matratze. Da habe ich vielleicht einen Schreck gekriegt. Erinnere ich mich auch noch jederzeit wieder zurück dran, was das gruselig war. Möcht möchte euch mal erleben, wenn ihr aufwacht, und seht im dunklen Zimmer, wo der Mond noch so reinscheint, dass äh, unten zu euren Füßen an der Ecke jemand bei euch auf dem Bett sitzt. Also nur so ein Schatten könnt ihr da sehen. Ähm, ich glaube, da würdet ihr euch, ganz euch auch ganz fürchterlich erschrecken. So ging mir das auch. Also das habe ich schon mal gesehen, so ein Schatten. Und Melissa habe ich ja sogar als einziges wirklich richtig gesehen. Also dieses Mädchen habe ich halt immer wieder mal gesehen, schon von Anfang an und das muss meiner Meinung nach Melissa sein. Die habe ich also sowohl gesehen, als auch gehört und ich kann mich mit ihr sogar unterhalten. Jetzt hier nicht, ich habe gedacht, vielleicht ist sie ja bei mir, dass, dass, dass sie hier auch ist, also in der Mietwohnung. Ich habe das hier auch schon probiert, habe das alte Radio mitgenommen, darüber kann ich mit ihr kommunizieren, warum das über dieses Ding funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das eben klappt, manchmal, auch nicht oft und auch nicht immer, manchmal geht das und deswegen habe ich das Ding hier mit in die Mietwohnung genommen, weil ich dachte, probierst du mal aus, ob Melissa darüber mit mir auch über diese, in dieser Mietwohnung Kontakt nehmen kann, aufnehmen kann. Das habe ich hier aber noch nie hinbekommen. Es scheint nur in der Villa zu funktionieren. Ich nehme an, weil sie sich dort auch dann aufhält, dass man da zusammen sich denselben Raum, denselben Ort ähm, teilen muss, um kommunizieren zu können. Ja, also ich habe Melissa gefragt, ob sie was weiß, wer diesen Sekretär, dieses Möbelstück da im Flur verrutscht haben könnte, verschoben haben könnte. Und das wusste sie aber auch nicht. Das, da konnte sie sich auch leider auch keinen Reim drauf bilden. Tja. Leider. Hätte mich echt interessiert. Den musste ich dann äh, wieder zurück da, wo er herkam. Habe ich den wieder hingeschoben. Das Ding ist wirklich scheiß schwer gewesen. Also wer da ähm, das Ding verrutscht hat. Ich weiß gar nicht, wie so ein Geist das überhaupt hinkriegen kann. Man kennt das ja so aus, aus kitschigen Filmen und so, dass die durch Wände durchgehen und eigentlich gar nicht Materie, gar nicht richtig bewegen können. Das scheint aber eben doch der Fall zu sein. Also die können richtig schwere Gegenstände verschieben. <lacht> Echt verrückt, völlig verrückt. Na gut, aber ich sag ja, das sind alles so Dinge, wenn ich euch das hier erzähle, man denkt dann erstmal, da würde ich mich keine Minute länger aufhalten, als nötig ist. Ähm, ich sag nur, man gewöhnt sich an alles, man gewöhnt sich auch an Übernatürliches. Wenn man sich erstmal damit abgefunden hat, dass es in dieser Villa offensichtlich irgendwelche Wesen, Seelen, Geister gibt, die dort auch existieren, zusammen mit mir so als wenn man in unterschiedlichen Zeiten sich dort aufhält. Ähm, wenn man das einmal so für sich klargekriegt hat und auch merkt, denkt und hofft, dass das keine Bedrohung ist, dann kann man sich damit arrangieren. Ähm, also in dem Stadium bin ich quasi, dass ich sage, okay, ich akzeptiere, das hier sind irgendwelche anderen Wesen, die existieren hier, warum auch immer, das würde ich gerne rauskriegen, da bin ich ja äh, in guter Hoffnung, dass ich das irgendwann mal herausfinden kann, warum was, was hält die an diesem Ort und warum sind sie dort? Und das ist ja nicht überall so, es ist ja nicht so, dass ich überall, wo ich gehe und stehe, dass mir da irgendwelche komischen Dinge begegnen, also hier in der Mietwohnung, wo nicht ganz normal, hier passiert nichts Ungewöhnliches, gar nichts. Das ist nur dort in, in der Villa. Nun habe ich da aber ja auch schon einiges rausgefunden, eben dass diese Villa eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich hat. Ich habe euch das in der letzten Episode ja schon so ein bisschen erzählt mit dem äh, Hexenberg. Das, die Adresse ist ja am Hexenberg. Und ähm, es ist halt eine Waldlichtung, wo man früher Hexen verbrannt hat und später war da auch ein Podest, wurde dort aufgebaut, wo Leute wirklich geköpft wurden, gehängt wurden und so weiter. Man hat sie dann eine Weile auch auf, an den Bäumen aufgehängt. Ich hatte ja auch diesen Albtraum mal, wo, naja, ich träume mich da immer so rein, als wenn ich derjenige bin, der dann hingerichtet wird. Ich habe ja auf dem Pferd gesessen. Ich weiß auch nicht, was das soll, weil das war ja ganz, ganz seltsam. Ich habe ja auf diesem Pferd gesessen und habe dann aus den Augenwinkeln heraus gesehen, dass um mich herum in den anderen Bäumen schon Tote hingen. Und auch da waren auch welche, die hingen ja schon länger. Das waren schon verwesene Leichen, die dort in den Bäumen hingen. Und fand ich mich dort ja und saß auf einem Pferd und hatte ja auch die Schlinge um den Hals. Ich sollte also auch gehängt werden. Habe eigentlich damit gerechnet, dass man das Pferd äh, ja, erschrecken würde, dass das nach vorne wegspringt und ich dadurch eben den Halt verliere und dann am Baum hängen würde. Und dann kam es ja ganz anders. Dann äh, haben die ja mit einem sehr scharfen Schwert den Hals des Pferdes durchtrennt. Die haben das Pferd geköpft und das ist dann vor mir in sich zusammengesackt, zusammengebrochen, hat noch so einen Satz nach vorne gemacht und dann habe ich dort erst am Baum gehängt. Das war ja auch einer dieser fürchterlichen Albträume, die ich hatte. Die habe ich euch hier aber äh, ja schon quasi verarbeitet im Podcast. Also die Albträume, die sind ja schon wirklich ziemlich gruselig. Auf der anderen Seite, die helfen mir auch, äh, meine Geschichten zu schreiben. Ich schreibe ja nun auch noch, bin ja als Autor für äh, Grusel- und Thriller-Roman. Also was Besseres hätte mir eigentlich gar nicht passieren können als diese Albträume, die ich dann hernehmen kann, um meine Geschichten zu schreiben. Sie müssten meiner Meinung nach nur nicht mal so lebhaft sein. Also manchmal war ich dann wirklich schweißgebadet auf und denke dann, um Himmels Willen, was war denn das für ein grauenvoller Traum? Was war das furchtbar? Erinnert ihr noch, euch noch an den Traum, wo ich zusammen mit anderen Gefangenen aus diesem Heizungshaus, ähm, ja, ich dachte erst, vielleicht befreit werden, aber ich, wir wurden ja nur herausgeholt, mussten dann, wurden dann entlanggetrieben zu dieser Grube, wo wir dann ja reingestoßen wurden und dann kam ja von oben diese, was war das, Stroh, glaube ich, das am Brennen war, Sonst also wurde ja richtig, Feuer, Flammen wurden uns auf den Kopf, Kopf äh, geworfen. Wir sind da ja erbärmlich in dieser Grube verbrannt. Und ich hatte ja diese Grube tatsächlich auch gefunden. Also die war ja da war ja eine kleine Erdschicht drauf. Ähm, befand sich dann ja an der Seite, wo das Küchenfenster und so weiter ist. Und ich hatte mir ja immer vorgenommen, dass ich irgendwann mal diesen Deckel der freigebuddelten Grube irgendwann mal wegziehe mit Fridolin. Fridolin ist mein Trecker. Der alte Trecker, den ich da noch habe. Und damit wollte ich dieses, diese Gruben diesen Stein, diese Steinplatte, die da drauf lag, wegziehen. Das konnte ich so aber nicht hinkriegen, weil da ein Baum davor gewachsen war. Und zum einen mochte ich den Baum nicht so gerne wegnehmen, weil er eigentlich sehr schön gewachsen war und schön äh, Schatten spendete. Der sah eigentlich sehr schön aus. Ich wollte ihn nicht unbedingt wegmachen. Den hätte ich aber wegmachen müssen. So, nun haben sie den aber sowieso weggemacht. Ähm, die diese, die Leute, die dort bei mir am, am Graben sind, diese Ausgrabungen machen bei der Villa auf dem Grundstück, haben den Baum eben sowieso weggenommen. Und ähm, ich war ja nun gestern dort und dort haben, ist er mit mir auch zu dieser... Ja, Grube hin. Ich habe gesagt, habt ihr da die, die Steinplatte weggenommen? Ich habe halt gesehen, als ich ankam, dass die Steinplatte da lag. Ich sage, habt ihr die, die Grube da jetzt freigeräumt? Habt ihr die Steinplatte da runtergenommen? sagte, ja, wenn, dann untersuchen wir ja auch alles. Ich sage, oh, das, da wollte ich sowieso reingucken. Da hatte ich einen ganz komischen Traum. Ich hatte schon gefragt, habt ihr da irgendwas drin gefunden? Und äh, er sagte, ja sehen Sie sich das selbst am besten an und ähm, dann sind wir da zusammen hin. Und da war zum Glück nichts. Ich habe bloß gedacht, ach du Scheiße. Und ich glaube, das war auch das, was man da sehen konnte. Das waren einfach nur Sickergruben. Ähm, es gab drei Gruben nebeneinander. Drei oder vier? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es waren drei. Und die funktionieren wohl so, da sind auch wirklich die Hausanschlüsse dran. Also wenn man jetzt Wasser verbraucht oder Pipi macht oder was auch immer, duscht, badet, dann läuft das erstmal alles in die erste Grube. Und... Ähm, das, was dicker ist, das setzt sich nach unten ab und dann geht das Dünne, fließt dann immer rüber in die nächste Grube und so geht das dann weiter, sodass in der dritten Grube nur noch das ganz Dünne ist und in der ersten Grube, Grube bleibt das ganz Dicke unten am Boden liegen. So funktioniert dieses drei wohl. Und äh, die Grube, die ich dort freigebuddelt hatte, das war einfach die sozusagen die erste Grube, wo das Dicke drin gesammelt wird. Ja, Und könnt ihr euch vorstellen, das sah jetzt nicht appetitlich aus, auch oh, nicht so gut. Ähm, weil war ja immer noch aktiv. Da ist immer noch ähm, das Abwasser vom Haus teilweise dran. Und ähm, ja, also da kann ich zumindest soweit Entwarnung geben. Ähm, die haben ja auch Gerätschaften. Die können da irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Echolot. Keine Ahnung, wie das geht. Ähm, die können da also auch Gerätschaften reinhalten und gucken, ob da irgendwas ist, was da nicht reingehört. Und das waren alles, war Ganz normales, organisches Material. Das meiste war schon wieder... Ja, letzten Endes hat sich das zu so, so, so Boden, Erde, Also, als wenn man Kompost hat. So hat sich das zersetzt dann. So, kurze Unterbrechung. Ähm, ja, ich habe eben die Aufnahme abgebrochen, weil ich gehört hatte, dass im Treppenhaus jemand lang ging. Habe ich mir schon gedacht, das kommt ab und zu mal vor, dass Oma Ingrid nach oben spaziert. Und äh, da wollte ich jetzt nicht weiter einfach aufne aufnehmen, sondern habe dann eben die Aufnahme beendet. Ja, sie kam mal wieder mit... Ähm, sie hatte frisch gebackenen Topfkuchen, wollte mir ein Stückchen geben. Und ich habe gedacht, ach was soll das? Ähm, kochst sie eben Kaffee, Frass, ob sie Zeit hat, natürlich hat sie Zeit und äh, dann trinkt man eben zusammen Kaffee und quasselt ein bisschen. Ich glaube, das tut ihr auch manchmal ganz gut. Ähm... Schön wäre ja jetzt, weil das ja nun auch älteres Baujahr ist, hatte ich so gedacht, vielleicht kennt sie was von der Villa, aber das kann man vergessen. Da hat sie noch gar nichts von gehört, sie weiß also noch nicht mal, dass dort ähm, im Wald noch ein Haus steht und was da so passiert ist und so, schon gleich gar nicht. <lacht> Eigentlich ungewöhnlich, normalerweise wissen ältere Menschen zumindest, dass es da eine Villa gibt und dass der Hexenberg da ist und sowas ist jetzt nicht so, dass das total unbekannt ist. Ähm, zumindest die ältere Generation weiß da schon was drüber. Sie will das aber mal in ihrem Kaffeekränzchen ansprechen. Äh, da sind ja alles Damen der älteren Riege. Und ähm, vielleicht weiß jemand da noch ein bisschen was drüber. Und dann wird sie mir das sicherlich auch prüveram erzählen. Ähm, ich nutze im Prinzip jede Gelegenheit, die ich irgendwie ergattern kann, um an weitere Informationen heranzukommen. Und äh, mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass das auf irgendwelchen Irrwegen, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat, passiert ist. Also ist immer gut, gerade so, wenn man ältere Semester hat, dass man einfach fragt, Mensch, wenn du da irgendwie was in Erfahrung bringen kannst, dann probier das doch bitte mal und lass es mich dann wissen. Ja, mal gucken, vielleicht kommt da auch noch was bei raus. Ähm, ja, aber Kaffeezeit ist jetzt beendet und... <lacht> Jetzt kann ich noch ein bisschen aufnehmen. Jetzt bin ich bloß überlegen, was ich euch erzählt habe. Ähm, zuletzt waren wir, glaube ich, bei der Sickergrube. Aber da war ja nun zum Glück nichts weiter passiert. Das wurde untersucht, ob da irgendwelche Sachen drin waren, die da nicht reingehören. Also ging natürlich wieder um irgendwelche Skelette oder so, ob da jetzt auch noch irgendwelche Knochenfunde sind. Und das konnte man aber relativ schnell und zügig ähm, ausschließen. Da haben die so Gerätschaften für, womit sie auch den Boden und so weiter untersuchen können, ob da irgendwelche Dinge im Boden sind. Also selbst wenn dann Meter tief äh, ein Skelett vergraben ist, das können die relativ gut und schnell sehen auf dem Bildschirm. Also die sind da schon richtig mit technischem Gerät dran, mit dem man auch noch was anfangen kann. Ähm ja, sieht gar nicht danach aus, also wenn man da hinkommt. Ich bin da ja gestern auch noch mal hingefahren. Das ist halt als wenn jemand eine riesengroße Baustelle ausgebuddelt hat, also überall ist der Sand abgetragen, es sind überall, wo man einen Sandhaufen hinkarren konnte, hat man den Sand hingekarrt. Da sind da so riesen Berge mit Sand und auf der anderen Seite sind dann wieder tiefe Löcher im Boden. Ähm, damit man dort langlaufen kann, sind Holzbohlen drüber drübergelegt, sodass ich zumindest bis zur Villa bis an die Türen rankomme. Und jederzeit in die Villa theoretisch kann. Ich musste halt nur dafür unterschreiben, dass das auf meine eigene Gefahr passiert, weil kann halt was passieren, sind ja nur so Holzbohlen und da geht es dann links und rechts, geht es eben in die Tiefe. Naja, so tief ist es nun nicht. Also meist haben die so einen Meter 50, Meter 60, Meter 70 ausgebuddelt. Aber wenn man da reinstürzt, kann man sich auch trotzdem ganz schnell mal eben was brechen. Ist also nicht ganz äh, ungefährlich. Ich bin gestern ja dahin gefahren und ähm, musste das Auto wieder vorne an der Straße. Also man fährt sozusagen, biegt man rechts ab den Waldweg hinein und dann gleich vorne an. <lacht> vorne an beim Waldweg muss man schon anhalten, weil das geht da schon los. Da sind äh, leere LKWs und so weiter, Baufahrzeuge, Pkw von den Mitarbeitern und so weiter und so fort. Der ganze Feldweg ist also schon dicht geparkt. Und ich habe mir da auch einen Platz gesucht, wo ich mein Auto abstellen konnte und bin dann eben den Rest natürlich zu Fuß hin und hörte dann wieder, na, zuerst dachte ich an dieses Baby im Wald. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, hatte ich auch mal eine Aufnahme hier für den Podcast, wo ich ein Baby hatte, das im Wald am, am, am Schreien war. Das hat er im Wald nachts geschrien, wenn ihr euch noch erinnern könnt an die Aufnahme. Und ich dachte erst, das ist jetzt wieder das, das Gleiche. Also ich habe gedacht, jetzt ist dieses Baby da wieder am Schreien. Hab dann immer so ein bisschen hingehorcht, wo ist das? Und dann verstummte das aber. Und dann war dann aber doch wieder, dass es schrie. Und dann bin ich sozusagen meinen Ohren entlang gegangen, in den Wald hinein. Und dann habe ich äh, es dort gefunden. <lacht> war aber gar kein Baby. Also in diesem Fall, das hörte sich auch anders an. Ich habe das erst nur gedacht, dass das das Baby wäre. Es hörte sich aber dann anders an. Aber es klang so ein bisschen, als wenn so ein Kleinkind am, am Quäken halt war irgendwie. Das waren Rehkids. Ähm, das schrie nach seiner Mama und äh, die war wohl weit und breit nicht zu sehen. Ich wusste jetzt also auch nicht genau, was ich da jetzt tun sollte. Hab mich dann entschieden, es erstmal alleine dort zu lassen. Habe es da so natürlich nicht angefasst oder so, soll man ja nicht. Und bin dann erstmal, mir in die Stelle gemerkt, bin dann wieder raus aus dem Wald, den Weg weiter und dann zur Villa hin. Und habe mir dann vorgenommen, äh, wenn ich losfahre, gucke ich da nochmal nach, ob dann mittlerweile alles in Ordnung ist. Ja, dann bin ich zur Villa hingelatscht und ähm, ja, ich muss, ich, sag ja ich, bin, ich muss jedes Mal wieder staunen. Also wenn ich dieses Bild da sehe mit den ganzen Gruben drumherum ausgebuddelt und den Sandbergen drumherum, ähm, das sieht alles furchtbar aus. Also ich sage wie eine riesengroße wie eine Großbaustelle, wie eine Großbaustelle sieht das aus? Dann sind da Bagger zwischendurch, die bewegen die Erdberge von links nach rechts und von rechts nach links und überall rennen irgendwelche Leute rum. Teilweise sieht man nur die Köpfe aus irgendwelchen Löchern rausgucken und echt verrückt. Ja, und dann hatte ich mich durchgefragt bis zu dem Herrn Andrak hin. Der war in so einem Bauwagen drin und ähm, ja, dann ist der mit mir los. Ähm, ich habe dann ja, wie gesagt, gesehen, dass der Deckel von der Grube dort war. Und dann habe ich gesagt, ob ich, den wollte ich mir die jedenfalls erstmal ansehen. Und dann sind wir dahin ja, äh, geturnt, mehr oder weniger das ist wirklich Sport. Wir mussten auf diesen Holzbohlen entlang tingeln und äh, bis zu der Grube hin. Er hatte mir aber ja versichert, da ist alles ganz normal, so wie so eine Sickergrube. Also die hat ganz normal ihre Arbeit getan und da wäre auch nichts Schlimmes drin gewesen. Somit ähm, konnte ich das für mich zumindest abhaken. Der Deckel kommt dann natürlich auch wieder drauf und dann kann man also auch weiter benutzen. Die ist zwar relativ voll, er sagte, muss man irgendwann sicherlich mal leeren, aber ansonsten, war das alles in Ordnung. Und dann sind wir eben ganz nach hinten durch, äh, nach links. Wir sind teilweise in diesen unterirdischen Gängen lang gegangen. Also da waren halt links und rechts Mauern. Und ähm, unten drunter waren so aus, aus Feldstein, das erinnerte mich so ein bisschen an Kopfsteinpflaster. Da hatten die wohl damals den Boden fertig gemacht in diesen äh, Gängen drinne. Und da sind wir eben ein ganzes Stück weit nach hinten, weiter rein, also zum Wald hin, ähm, zum richtigen Wald hin. Ich sage ja, es gibt ja so ein einmal den, den, ja ich hätte fast gesagt Urwald, also den Wald als solches. Und dann gibt es ja sozusagen mein Grundstück, die Lichtung, die aber ja auch schon so ein bisschen zugewachsen ist. Bloß sind die Bäume dort wesentlich kleiner und äh, jünger. Und das ist im Prinzip gerodet, also das, was vorher auf meinem Grundstück war, mit den kleineren Bäumen und so weiter und den Büschen. Das ist alles weg. Und ähm, da sind überall <lacht> Löcher tief gebuddelt. Und diese Gänge freigelegt. Und da sind wir eben drin langgegangen. Nach hinten, also vom Haus, von der Villa sich entfernt. Und dann hat er mir das da gezeigt, dass man da eben... Ähm, er sagt, da muss noch irgendwie ein Gebäude gestanden haben. Ganz hinten in der Ecke. Und dort wurden diese Skelette eben gefunden, diese Kinderskelette. So wie ihr mir das erklärt, ich habe das ja nur gesehen. Und ja, waren halt unterschiedlich große, also mir sind zunächst erstmal die, die Schädel aufgefallen natürlich. Das sieht schon alles ein bisschen gruselig aus, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich dann schon ein bisschen erschrocken, weil das waren noch so viele. Das war halt alles durcheinander gewürfelt natürlich. Und ähm, die Schädel, die waren halt wirklich unterschiedlich groß. Man konnte also sehen, dass da wirklich Kleinkinder dabei waren. Vielleicht auch Erwachsene, das weiß ich nicht. Er sagte also, das sind eigentlich alles Kinderskelette, aber eben in unterschiedlichem Alter müssen die dort gestorben sein. Ähm, man. Er konnte da jetzt noch nichts dazu sagen oder feststellen, ob die jetzt eines gewaltsamen Todes gestorben sind oder ob da irgendwie was passiert ist, irgendein Unglück oder ob die dort beerdigt wurden, das kann man noch an dieser Stelle noch gar nicht wissen. Und das wird dann erst die Untersuchungen geben, die Nähere. Das Einzige, was man eben vor Ort schon feststellen konnte, ist im Prinzip nur, dass das Kinder und Minderjährige waren und, dass die Knochen mindestens 100 Jahre alt sein mussten. Das ist das Einzige, was er mir vor Ort schon versichern konnte und alles andere, alles weitere, was da nun vielleicht passiert sein könnte, das versucht man dann erst im Labor festzustellen. Das können die da vor Ort natürlich nicht machen. Wir haben uns das angesehen noch eine ganze Weile, sind dann wieder zurück. Und ich habe gesagt, ähm, wir können uns ja in der Villa weiter unterhalten mache ich uns einen Kaffee und dann habe ich uns einen Kaffee dort gekocht, wir haben uns in der Küche noch gesetzt und ähm, es wurde dann ja auch so langsam ein bisschen schummerig. Da habe ich dann auch ein bisschen gestaunt, das war so als wenn die eine Uhrzeit festgemacht haben, es war aber keine runde Stunde oder so, sondern keine Ahnung, 47 Minuten irgendwo mitten in, also mitten in der Stunde drin war auf einmal Feierabend und äh, alle verließen sozusagen das Grundstück in derselben Minute fast. Also es sah wirklich so aus, als wenn irgendwo eine Arbeitssirene lief, war natürlich nicht und alle in dem Moment den Hammer fallen lassen. Und Herr Andrax saß ja nun bei mir in der Küche und sagte, oh, ich muss dann auch mal los. Ähm, das war so mitten im Gespräch, wir haben uns gerade über was unterhalten und ich dachte bloß, ist, ist jetzt Feierabend oder was? Er sagte, ja, das ist ganz normal. Also hier will halt niemand ähm, so lange bleiben, dass er in der Dunkelheit äh, da, da noch wäre auf dem Platz. Also als wenn die abergläubisch wären und Angst vor der Dunkelheit hätten. Ich hätte ihm am liebsten erklärt, mh, dass die Geister im Hellen genauso da sind wie im Dunkeln. Dass die sind nicht nur im Dunkeln da, sondern äh, auch am Tage gibt es sie und passieren merkwürdige Dinge, Aber ich wollte natürlich auch nicht zu sehr herausplaudern, was da in der Villa passiert. Nachher hält er mich noch für verrückt. Ähm also, das ist wohl jeden Tag so. Die fangen früh morgens an und zwar dann, wenn es hell wird und abends hören sie auf, kurz bevor es dunkel wird. Also es gibt keine feste Uhrzeit, sondern einfach nur na, wird dunkel, machen wir Feierabend. Die müssten nicht Feierabend machen. Die haben Lampen dabei und zwar richtige Flutlichtstrahler. Die können da ganz normal, die können sich da die, die, die ganze Baustelle äh, taghell machen. Ähm, ich weiß gar nicht, wozu die die Lampen überhaupt mitgenommen haben, wenn sie sie eh nicht brauchen. Die hauen jeden Abend ab, bevor es dunkel wird. Und zwar ganz egal, ob äh, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Ich sag ja, der Kehl, der saß bei mir in der Küche ich habe Strom, das ist hell. Das ist überhaupt kein Problem, aber er wollte unbedingt dann nach Hause. Er hat also regelrecht das Gespräch abgebrochen und wollte plötzlich nach Hause. Wahnsinn. Ich habe gedacht, meine Güte, was sind die... Das ist ja das ist ja schon abergläubisch, was die da machen. Nun gut, ich war dann noch eine Weile allein, hatte ihn dann verabschiedet. Er ist dann wirklich richtig flott. Schnell wollte er nach Hause. Und... Ähm, ich hatte ja noch das Rehkitz. da ähm, wollte, wollte ich jetzt auch nicht im Dunkeln durch den Wald tapsen. Habe dann also auch ähm, die, den Kram noch so ein bisschen weggeräumt, die Tassen ausgespült und ähm, die Tür abgeschlossen. Und bin dann eben zu Fuß wieder zurück und habe dann geschaut, ob das Rehkitz noch in Ordnung war. Und das war es aber nicht. Ähm, also das war halt immer noch am Schreien und es lag da alleine. Und da tat sich nichts. Ähm ich bin dann wieder zurück zur Villa. Habe wieder mal aufgeschlossen und habe den Tierarzt angerufen. Ich wusste auch, wusste mir nicht anders zu helfen. Ähm und habe den gefragt, was ich tun soll. Und der sagte, ich soll am besten nach wie vor erstmal gar nichts tun, falls da noch irgendwie was passiert also falls die, die, die Mutter, das Reh, noch wieder zurückkommen würde. Ähm ich sollte dann am nächsten Tag einfach nochmal schauen, ob dann alles in Ordnung ist. Und äh, das Reh also für die Nacht dort alleine lassen. Habe ich dann auch gemacht. Bin also den Weg zurück zum Auto hin und bin dann wieder zurückgefahren. <lacht> ja. Das erstmal, also ich will nachher nochmal los und nochmal gucken nach dem Rehkitz. Und wenn dann, ähm, wenn das da immer noch allein ist, dann je nachdem in welchem Zustand das ist, werde ich es wahrscheinlich mitnehmen und hier zum Tierarzt bringen. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwie was machen kann dann. Ich hoffe schon mal, aber mal gucken. Jetzt weiß ich es halt noch nicht, ähm, wie es dem Tier geht. Da werde ich danach schauen, nachher noch. Ähm, dann habe ich noch ein Problem gehabt. Das ist ja schon ewig her, aber ähm, ich habe ja auch schon ewig keinen Podcast mehr gemacht. Und zwar habe ich es mir ein bisschen mit dem örtlichen Schornsteinfeger, vergrellt. Ähm, ja, vergrillt. Der war nicht so gut auf mich gestellt. Ähm, ich hätte das extra anmelden müssen, das hab ich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also... Die Villa hat ja einen riesengroßen, das müsst ihr euch echt nicht so vorstellen wie so einen kleinen Kamin, sondern das sind, glaube ich, mehrere Quadratmeter Fläche, wo man das Feuer anmachen kann. Da kann man ein richtig großes Feuer drunter anmachen. So ein offener Kamin, der nach oben hin eben mit dem Schornstein dann weggeht. Und ich hätte das gar nicht in Betrieb nehmen dürfen. Das wusste ich aber ja nicht. Ich habe das ja schon den ganzen Winter durch benutzt und das hätte ich nicht dürfen. Der Schornsteinfeger stand auf mal bei mir vor der Tür und äh, er hatte wohl mitgekriegt, dass da wieder eine eingezogen ist und ihm sind die, ist die Örtlichkeit so ein bisschen bekannt von früher her noch und er wusste, dass da ein riesengroßer Schornstein ist und dass man im Winter diesen offenen Kamin auch braucht, um die ganze Villa überhaupt warm zu kriegen. Dem, ihm war vollkommen klar, dass ich das mit den paar Heizungen da drinnen nicht äh, ausreichend schaffen würde und im Winter eben entsprechend Holzfeuern muss. Und ähm, ja, der wäre richtig stinkig. Also der war richtig sauer. Der hat gesagt, ähm, ich würde mich straf machen und ich darf diesen Schornstein ohne Abnahme nicht benutzen. Es ähm, kann also bis zu einer Anzeige kommen. Ich bin so mit ihm verblieben, dass er dass wir einen Termin abmachen und er sich das anguckt und den dann hoffentlich abnehmen soll. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mir erstmal richtig Ärger eingehandelt. Den ähm, Termin, den haben wir jetzt noch gar nicht gehabt. Also Jetzt im Moment ist es ja auch nicht so schlimm. Ähm, wird, ja kein, wird ja nicht mehr geheizt. Also jedenfalls nicht mit Feuer. Im Moment reicht das völlig aus, was die Heizung hergibt. Und Dadurch, dass ich kaum in der Villa bin. Im Prinzip fast gar nicht. Kann man die Heizung auch ganz abdrehen. Ist nicht so schlimm. Aber wir müssen auf alle Fälle, machen wir ja einen Termin fest. Und dann muss er sich das ganz genau nochmal ansehen und den wahrscheinlich auch reinigen. Und ich habe keine Ahnung, es klang so, als wenn ich da noch eine Strafe zahlen müsste oder so Es gab richtig, richtig Ärger, deswegen. Ja. <lacht> Dann ähm, hatte ich noch von euch sogar eine Rückfrage mitbekommen, auf den Weg sozusagen. Jemand hatte sich dafür interessiert, ähm, was Waldraut für eine Rasse ist, wenn ihr euch erinnert. Ich habe es ja nicht nur mit menschlichen Geistern zu tun in der Villa Ruina, sondern da rennt auch offensichtlich ein Hund herum. Ich hatte das ja schon, dass der mir den Napf leer frisst und leer säuft. Dass er mir die Katze vergrault und so weiter und so fort. Und hören konnte ich ihn ja auch. Nur sehen kann ich ihn nicht. Also ich konnte halt auch deswegen natürlich nicht erkennen, was das für eine Rasse ist. Das Einzige, was ich mir halt gedacht habe, ich frage Melissa, weil sie ja den Hund auch kennt, offensichtlich. Soweit war ich ja schon gekommen, dass ich weiß, dass Melissa ihn kennt, ihn sehen kann. Und mir dann auch beschreiben konnte, ähm, wie er aussieht. Und sie erwähnte halt diese flache, platte Schnauze. Ich gehe davon aus, dass Waltraud ähm, eine Boxerhündin ist. Also das konnte ich zumindest soweit da raushören. Kurzes Fell, hinten so einen ja, normalen Schwanz. Und die Schnauze dann halt ziemlich flach. Also, was soll das sonst sein? Ich nehme an, dass das eine Boxerhündin ist. Ähm ja, das habe ich auch ähm, herausfinden können. Jetzt bin ich mal überlegen, was wollte ich euch denn noch erzählen? Ähm, ich wollte euch auch nicht alles erzählen. Ich äh, bin überlegen, ob ich jetzt gleich noch losfahren sollte. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht, dass ich da vielleicht auch noch im Dunkeln rumtigere. Wegen dem Rehkitz, meine ich jetzt. Ähm, dann könnte ich nämlich auf dem Hinweg noch beim Tierarzt vorbei und mich da schon mal ankündigen, dass ich das, dass ich mit dem Rehkitz vielleicht vorbeikomme. Nicht, dass ich das im Auto habe und ich den Tierarzt nicht mehr erwische. Das müsste ich mich jetzt allerdings auch langsam drum kümmern. Hm. Was mache ich denn? Erzähle ich euch noch was oder sehe ich erst zu, dass ich mich darum kümmere? Ähm, ja, das Rehkitz ist wichtiger. Nicht, dass mir das dann noch verhungert, das könnte ich mir auch nicht verzeihen. Also ich würde mal sagen, ich habe euch ja erstmal so weit aufs Laufende gebracht, auf den Laufenden Stand. Und äh, würde mich dann... Demnächst mal wieder melden und euch ähm, weiter erzählen, was so vorgefallen ist. Und kümmere mich jetzt erstmal um das Rehkitz im Wald und dass das eventuell, wenn es nicht anders geht, wenn sich die Mutter da nicht drum kümmert, dass ich das zum Tierarzt bringe. Ja, so machen wir das am besten. Ich melde mich also wahrscheinlich bald wieder bei euch und erzähle euch was. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, dann fragt ruhig. Ihr ähm, könnt mich ja erreichen, gibt ja eine E-Mail-Adresse. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss, euer Stefan.